0: Moin, Caroline. Hallo, guten Morgen, Lara. Ich freue mich total, dass du in meinem Podcast Gast bist. Du bist Dr. Caroline Werkmeister, Ärztin, Orthopädin, stellst dich aber gleich nochmal selber vor. Und wir sprechen heute über Füße, weil du dich auch auf Füße spezialisiert hast und seit langem auch in der Praxis sozusagen mit Füßen arbeitest. Also vielen Dank, dass du hier bist und erzähl mal, wer du so bist.
1: Ja, danke für die Einladung erstmal. Genau, Name hast ja schon gesagt, Caroline Werkmeister. Ich bin Orthopädin Unfallchirurgin und Sportmedizinerin, 46 Jahre alt und lebe in Hamburg, lebe und arbeite in Hamburg. Ähm, Im UKE Athletikum bin ich tätig. Da bin ich auch für das Bundesland Hamburg die äh, beauftragte Ärztin des Deutschen Olympischen Sportbundes quasi und ähm, Mein äh, persönlicher Fame-Moment ist, ich war äh, kurzzeitig schon ein paar Jahre her, aber da war ich äh, die erste weibliche Mannschaftsärztin in der ersten (lacht) Fußball-Bundesliga. Schon länger her, aber äh, in meiner Historie gar nicht so unwichtig und immer wieder gut für eine Geschichte. Und seit ungefähr zehn Jahren bin ich jetzt hier die ärztliche Leitung im Athletikum Das ist, wer es nicht kennt, eine gemischte, eine interdisziplinäre, konservative Abteilung, wo wir zusammen mit Physiotherapeuten, Sportwissenschaftlern, Athletiktrainern und Fachärzten verschiedener Disziplinen, also insbesondere Orthopädie, Unfallchirurgie, Reha-Medizin, aber auch Internisten und Allgemeinmedizinern unsere Patienten treuen.
0: Sehr schön, super. Da fällt mir gleich was ein. Genau, Du warst die erste weibliche Mannschaftsärztin vom HSV hier in Hamburg. Hm, Mein Mann hat eine steile These, was den HSV angeht. Er glaubt, Juhu. die haben alle Plattfüße. <lacht> Wir lassen es jetzt einfach mal so. Er hat nichts mit Medizin und Therapie zu tun. Das ist ich würde gerade sagen, könnte eine Erklärung sein, wobei es ja gerade richtig gut läuft. Ja, <lacht> genau, 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 höchstwahrscheinlich wurden sie alle therapiert mit Fußtherapie. Genau. <lacht> so. Sehr schön, super, aber dann erzähl mal, wie kommst du auf Füße?
1: Also, warum hast du dich auf Füße spezialisiert? Das, ähm, ja, habe ich mir tatsächlich das erste Mal überlegt, als, äh, als wir so drüber gesprochen hatten auch. Das ist eine interessante Frage und das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Mischung aus meinem persönlichen Werdegang, also meinem privaten Leben und auch dem beruflichen Werdegang. Und da komme ich tatsächlich auch über den Sport hin. Ich bin selbst äh, Leichtathletin gewesen in jungen Jahren bis zum Anfang vom Studium, habe da Sprint und vor allen Dingen Weitsprung gemacht, leistungsmäßig. Und damals fand ich es schon immer total faszinierend, was mein Fuß da eigentlich leisten kann. Das Leichtathletiktraining ist ja zu großen Teilen barfuß. Ne? Man macht ganz viel Fußarbeit, Zehenarbeit, Gelenksarbeit, Sprünge, plyometrische Sachen. Und das erinnere ich noch. Ich habe auch eine sehr ähm, prominente Fußform, einen großen, breiten, ne, ganz, ganz funktionellen Fuß. Und ohne das damals zu wissen, hatte ich aber immer schon diese Faszination, das ist ja der Wahnsinn, was mein Fuß hier alles leisten kann, weil ich sehr begeistert. Und es hat sich dann sofort geführt, eigentlich im ganzen Studium äh, nach einer Facharztausbildung äh, und auch in der Spezialisierung. Ich habe ja dann ähm, mich spezialisiert auf Fußchirurgie. Und da, da hat sich das so abgezeichnet, dass das eigentlich für mich ein sehr, sehr spannendes und faszinierendes und auch wahnsinnig vielschichtiges Thema ist. Und auch ähm, ja, relativ neu noch im, im deutschsprachigen Raum. Das ja. kam damals erst, also ich habe Facharzt gemacht, ähm, das war glaube ich, wann waren das? Über 15 Jahre her jedenfalls, oder so, so 13, 14 Jahre her und damals kam das gerade erst so aus USA nach Deutschland im Prinzip, dass ich das hier wirklich auch gut etablierte mit der Fußchirurgie.
0: ja ja
1: und, und und Das
0: heißt, gut. in der Leichtathletik damals habt ihr viel Barfuß trainiert?
1: Das ist ja spannend. Mm-hmm. Ja, 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 das ist Standard. Ich würde fast behaupten, also ich mache schon lange nichts mehr aktiv, leider, aber ähm, ich würde fast behaupten, dass das immer noch so ist. Und ähm, ja, weil das extrem wichtig ist und witzigerweise, da kommen wir bestimmt später noch dazu, aber das ist eben auch ein großer Teil meines jetzigen Behandlungskonzeptes, beruht tatsächlich auf Übungen, die ich vor 30 Jahren als Jugendliche mit meinem Leichtathletiktrainer gemacht habe, ohne zu wissen damals warum. Aber jetzt eben viele Jahre später und eine lange Ausbildung später, viel Wissen später. Verstehst du jetzt? Macht's Klick und ich weiß, warum wir das damals genauso gemacht haben.
0: Ja, ja. mir geht es ja ähnlich mit dem Tanz. Ich habe ja auch sozusagen, ja. Da, auch da ganz viele Übungen, die ich heute noch mit Patienten mache, auch Form von Anleitungen und Wiederholungszahlen und sowas, halt kommt tatsächlich da aus diesem Tanz her, ja. wie man sozusagen den Fuß ansteuert, wie man auch Sprungtechniken.
1: Und das alles, ich meine,
0: das hast du natürlich in der Leichtathletik klar auch, gell?
1: Genau so, ja, genau. Kurzer Bodenkontakt, fasziale Verkettungen und solche Themen. Aber es ist lustig, weil auch aus dem Tanzen hole ich mir relativ viel Inspiration. Mhm. Wir hatten, ähm, ich war kurzzeitig mal in der niedergelassenen Praxis auch tätig und der damalige Kollege, der hat das Hamburger Ballett betreut und Da habe ich mir auch immer ganz viel diese Ballettfüße von den Profitänzern angeschaut. Das ist faszinierend ja. und habe da eben auch mal im Training zugeguckt. Und und seither hole ich mir, wie gesagt, auch für meinen Therapiekonzept viel Inspiration daraus, gerade was so Stabilität und so betrifft. Und wie du sagst, Ansteuerung, Fuß und so, ist wirklich ganz spannend.
0: Mhm. Schön. Wie viel Raum hat denn eigentlich so die Fußgesundheit in so einer Facharztausbildung? Also ich meine, klar, als Fußchirurg wird es darum gehen, Füße zu operieren, so. Aber in der Facharztausbildung jetzt als Orthopädin, wie viel Raum nimmt da die Fußtherapie und die Fußgesundheit überhaupt ein?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt wirklich sehr darauf an, wo man seine Ausbildung macht und, und wie man sich dann spezialisiert. Meistens ist es ja so, oder andersrum, im Studium, klar, lernt man so ein bisschen die Basics, ein bisschen strukturelle Anatomie, ein bisschen funktionelle Anatomie. Aber wenn man dann da nicht weitergeht in den Bereich, dann, klar, kriegt man auch, auch nicht mehr viel davon mit. Und dann kommt es wirklich sehr darauf an, wie man selber so seine Stellen wählt. Und ich selbst muss sagen, ich habe eigentlich einen eher unrunden beruflichen Lebenslauf. Es ne? ist jetzt nicht so, was die Chefs dann immer total toll fanden. <lacht> verschiedene Stellenwechsel und immer kam die Frage, ah, warum haben sie denn so oft gewechselt und ähm, ne, was man vielleicht erstmal so ein bisschen komisch findet, aber es war für mich eben einfach oder ist jetzt immer noch so, ich wollte vor allem aber in der Facharztausbildung genau bestimmte Sachen wissen und lernen und habe dann mich einfach darum gekümmert, dass ich auch dahin gehe, wo es das dann gibt und ich wollte es halt auch nicht aus zweiter Hand oder von irgendjemand, sondern dann einfach von denen, die auch wirklich wissen, wie es geht und von den Besten. So, und dann kommt es so zustande, dass vielleicht von außen dann erstmal so ein bisschen konfus aussieht, macht jetzt aber im Nachgang wirklich passt es so wie ein Rädchen ins andere. Und ich kann von keiner Stelle sagen, das wäre irgendwie umsonst gewesen oder irgendwie, nee, also muss ich schon sagen. Und deswegen habe ich dann relativ frühzeitig mir die Stellen zusammengesucht, so dass ich das auch lernen kann, was ich brauche und was ich will. Ja. Und ich habe zum Beispiel in der Facharztausbildung habe ich hier die Unfallchirurgische Zeit gehört ja auch dazu heute bei diesem neuen Facharzt in der BG-Klinik in, in Boberg gemacht in Hamburg. Das ist ein riesen Traumaversorgungszentrum Nord hier. Und da habe ich schon relativ viele Füße gemacht. Mhm. Das mhm. kam natürlich auch so ein bisschen, weil alternativ muss man natürlich die große Beckenchirurgie machen für den speziellen Unfallchirurgen, das war für mich als Frau auch nicht, stand das nicht wirklich zur Debatte. Sehr Kann man schon machen, ja. ist aber sehr anstrengend, dann körperlich auch. Ne? Mhm. Und ich, ich war sehr geschickt im Operieren, habe das gut gekonnt, aber na, hatte natürlich nicht die Kraft, wie sie so ein <lacht> Zwei-Meter-Kollege dann hat. <lacht> äh, und und habe dann eben einfach gerne auch die kleineren Gelenke und Gliedmaßen operiert. Und irgendwie Hände waren damals total fancy und schick, das weiß ich noch, da gibt es ja auch eine, sehr, sehr berühmte Abteilung in Boberg und Füße, wollte aber niemand so richtig was machen. Ja. Das war einfach so, keine Ahnung, vielleicht nicht cool genug oder schick genug oder wurde sowieso immer schlecht und so. ne ja. Und da habe ich mich damals aber schon in, während der fachsitz reingefuchst und eigentlich waren in meiner Erinnerung die Kollegen alle ganz happy, dass das jemand gemacht hat und ganz dankbar. Ähm, ja, und mir hat es richtig Spaß gemacht. Und so bin ich reingekommen, habe da viele Traumafüße gemacht, ne, Amputationen, Frakturen, schlimme Sachen auch. Und bin dann aber wieder proaktiv von mir selber aus in eine elektive Abteilung gegangen. Und das äh, war Schwerinen, das ist so eine der, äh, wie nennt man das, den Wiegen der modernen Physiologie in Deutschland. Und da bin ich dann nach Schwerin gezogen und habe da noch weiter gelernt. Und äh, so wurde das dann rund irgendwann. Ja, es ist spannend, gell? wie ein so das Leben
0: automatisch leitet, obwohl man gar nicht weiß zu der Zeit noch so, wo es einen mhm. irgendwann hin verschlägt. Mhm. So, ich habe auch, ähm, hab auch nicht so einen ganz normalen klassischen Physiotherapeuten Werdegang gemacht und ich habe dann nach der Physiotherapieausbildung wollte ich unbedingt in der Psychiatrie arbeiten und ähm, habe dann aber nach zweieinhalb, drei Jahren oder sowas halt gesagt, nee, ist es doch nicht, ich bin dann wieder raus und so und da habe dann kurz überlegt, ob ich mit Kindern arbeite, habe das kurz gemacht und dann sozusagen mich selbstständig gemacht. Und jetzt im Nachgang merke ich, wie viel man mitnehmen kann, wie viel man transportieren kann, wie viel man sich ja. zusammensammeln kann, so gell? Ja. Auch gerade was ja. Gesprächsführung und sowas angeht. Also das war, das ist bei mir die Psychiatriezeit ganz klar, so gell? Mhm, auf
1: jeden Fall finde ich auch und mittlerweile ist, ähm, ich stelle gerne Leute ein, ehrlicherweise, die nicht so ganz den klassischen Werdegang mitbringen, weil es eben dann oft so Leute sind, die auch den Drive haben und die intrinsische Motivation, da gibt es ja meistens eine Geschichte dazu. Ich habe die Erfahrung, in den allerseltensten Fällen ist es, weil man irgendwie doofer oder... Ja, genau. Also das ist ja die totale Ausnahme. Meistens gibt es ja irgendwie eine Story, eine Motivation und das erlebe ich selten, dass es irgendwie zum Nachteil dann ist oder so im Gegenteil. Ja, ja.
0: Was für Füße laufen oder Fußproblematiken laufen da denn jetzt bei dir durchs
1: Athletikum? Alles, ganze, ganze Bandbreite. Äh, wir haben relativ viele Sportler tatsächlich auch. Wir machen ja auch die jährlichen Check-Ups für diese, ne, unter anderem Profivereine, aber auch die ganzen Nachwuchssportler für die DSB, Sportler, HSB, Jugendliche. Ähm, dann betreuen wir noch so zwei, drei andere Vereine in Hamburg, auch. Also diese ganzen Routine-Check-Ups wird auch immer einmal auf die Füße geguckt, natürlich. Wir haben dann aber auch ganz normale orthopädische Patienten klassische alle Altersstufen eigentlich ne, von, von Jugendlich bis Senioren mhm. und auch das ganze Spektrum also so die Klassiker die jeder kennt aus der Praxis auch Metatarsalgie mhm. Achillessehne Plantarfasziitis Hallux Valgus sind würde ich mal sagen so tatsächlich so Klassiker ja, und gar genau. nicht selten aber auch dass die Patienten gar nicht so primär mit dem Fußproblem kommen Ne, sondern zum Beispiel ein Achsproblem haben, Traktus, ähm, Iliotipialis oder Runners Knee, solche Sachen, die dann einfach fortgeleitet sind. Und was man nachher eben dann schön über, über den Fuß aber korrigieren und aufbauen kann. Ja, also ja. die kommen und die wissen noch gar nicht, <lacht>
0: dass sie das was Problem Genau, also die kommen dann sozusagen mit Schmerzen, so für die Nicht-Mediziner ja,
1: Genau, so okay. an
0: den, Schie- den Schienbeinen, in den Knien, sozusagen Oberschenkel, Hüfte, irgendwie was. Und dann findet man darüber raus, ähm, sozusagen, wie die, ist die Fußstatik und so.
1: Genau, ja. kennst du ja bestimmt auch so in der, in der Verkettung, oder? Ja,
0: ja, ja, genau, genau. Bei mir kommt es <lacht> tatsächlich, weil das ist ja, wenn du niedergelassene Physiotherapeutin dann bist und hast dich auf Füße spezialisiert, dann spricht sich das natürlich unter den Ärzten extrem schnell rum und die sagen, super, da schicken wir einfach mal ganz schnell hin. So. <lacht> Die soll mal gucken, was da ist. Und also bei mir kommen die meistens wirklich tatsächlich mit ähm, den Fußproblemen. Aber in der Anamnese hörst du genau, was du gesagt hast, immer wieder raus. Ich habe auch, ja, ich habe schon seit längerem Probleme ja. mit dem Knie und der untere Rücken und so. Und während mhm. den Übungen, also während man mit dem wirklich aktiv trainiert, sagen die auch, geben die das Feedback auch immer wieder: Oh, das tut jetzt im Knie aber weh. Oder Oh, das ist unangenehm. Mhm. Oder es fühlt sich aber komisch im Knie irgendwie an. Oder jetzt auf einmal der Rücken ist so angespannt und so. ja, ja. Also man kann das, finde ich, während der Arbeit schon beobachten, was, auf was man da alles Einfluss nehmen kann. Ja? Mhm.
1: So, also sehr spannendes Feld. Ja, sehr spannend. Ja. Ja. Geht mir aber so ein bisschen den Effekt, spüre ich auch, seit ich mehr äh, in die... Sichtbarkeit, sagt man heutzutage, oder? seit ich das sozusagen mehr präsentiere. Ich mache das ja, wie gesagt, schon diese funktionelle Arbeit seit zehn Jahren, aber jetzt ja noch gar nicht so lange, dass ich damit auch rausgehe und an die Öffentlichkeit. Und das merke ich aber jetzt auch schon, dass sich das rumspricht und ich tatsächlich auch Patienten von ja bis Mitteldeutschland äh, habe, die extra dafür dann kommen, was natürlich total schön ist und toll, und ja. ich mich immer wirklich auch freue, jeden Einzelnen, den man da irgendwie mitnehmen kann, ist ja super. Aber es ist natürlich dann andererseits wieder total schade, dass ich dann ganz oft gar nicht so die Konsequenzen anbieten kann, weil sie eben von so weit wegkommen. Ne? Das ja. macht es dann wiederum schwierig. Und da ist, steht das Angebot einfach noch nicht so.
0: Ja, ja wir sind wirklich rar. Das ist wirklich. Also Leute, die konservativ mit Füßen arbeiten können, das ist wirklich noch ein, ähm, noch ein Feld, was... Ähm, was gefüllt werden
1: mm. muss, gell?
0: Und wo ja auch viel Ammenmärchen, viel Mythen. Und ich weiß ähm, auch immer wieder jetzt von meinen direkten Kollegen, Physiotherapeuten und sowas halt, die mit ganz altem Wissen und ganz kleinem Wissen, also die machen den, den kurzen Fuß nach Janda mm. und dann ist vorbei. Dann wissen sie gerade ja. noch so, ja, wir machen das noch auf der Treppenstufe, ballen auf der Treppenstufe, Fersen hoch und runter und jetzt den mal die Wade und dann, ja, so. <lacht> <lacht> Ja, aber
1: das ist ja schon mal super, ne? Ja. Also
0: weil,
1: darf man jetzt gar nicht so irgendwie drüber lachen oder so, das uns lächerliche ziehen. Das sind ja schon so die allerersten Ansätze, finde ich, sagt ja jeder mal angefangen dann. Von daher, das muss man unbedingt ja fördern und genau. supporten. Aber ja, das ist ein Problem nach einer Nachbehandlung. Ja, und deswegen ist es halt
0: auch immer wieder wichtig, finde ich, dass man sich vernetzt. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich, mein, ich gebe ganz offen und ehrlich zu. Ähm, Schulter ist für mich ein absolut schwarzes Loch. Wenn ich einen Patienten mit einer Schulter habe, denke ich mir, oh Gott, keine Ahnung. Dann bin ich heilfroh, wenn ich irgendeinen Namen weiß, wo ich weiß, ah, der beschäftigt sich mit Schulter. Da kann ich einfach ja, weiterschicken.
1: Ja, das ist wichtig. Klar, man braucht das Netzwerk ne, mit, mit ja. Leuten, die, wo man dann wirklich weiß, es klappt gut. Ja, aber da sind wir ja dran jetzt. Ne? Genau. Deswegen. genau, genau. <lacht> das macht aber auch so Spaß, dann zu sehen und, und Leute kennenzulernen und neuen Input auch zu kriegen. Ne? Das ist ist wirklich ein äh, tolles Feld, was sich da entwickelt. Finde
0: ich auch. Und ich finde ja auch immer so die ganzen Fußleute, jetzt mal so allgemein gesprochen, ähm, man giert ja nach diesem Netzwerk. so. Ja, also und man genau. denkt so, oh, da ist noch jemand, der ist noch jemand, ja. zu dem
1: will ich Kontakt aufnehmen. <lacht> so, okay. Genau so geht es mir auch gerade. Und da ich, wie gesagt, bis jetzt so äh, Social Media für mich eher so ein schwarzes Loch war und ich noch gar nicht das weder genutzt noch betrieben habe, ist das für mich jetzt natürlich eine ganz tolle Perspektive, die sich da auch tut. Ja. Und da sehe ich natürlich auch so ein bisschen dadurch, dass ich eben hier im UKE bin, habe ich natürlich einen anderen oder einen breiten Rücken, ne? ein Netzwerk ja. auch hier Klinik intern und auch eine gewisse Verantwortung sehe ich da jetzt, dass ich das super gut hier im Athletikum entwickeln kann, das Thema. Und da habe ich auch richtig, richtig Bock drauf. Und ähm, deswegen gebe ich da jetzt auch Vollgas. Macht Spaß.
0: Sehr schön. Sehr schön. Wie baust du denn so eine Behandlung auf? Ich meine, du musst jetzt keine Internas irgendwie Hm. groß verraten oder sowas halt. Aber wie sieht es für dich so aus, wenn ein Patient bei dir durch die Tür kommt
1: und sagt, mir tut der Fuß weh? Also, genau, wie baue ich es auf? Das ist ist gar nichts Geheimes. Und am Ende hat ja auch, ich finde es auch manchmal so, was man dann so sieht. Du sagtest es eben schon in Social Media. Es gibt ja. So ne, und so ne. also von wirklich super gut bis, naja, schauen wir mal, mal. Und viele, wo man dann auch so das Gefühl hat, ah, die haben es halt irgendwo gesehen und machen es mal nach, aber ohne so richtig verstehen, warum eigentlich und so. ne. Aber sei mal dahingestellt, da. Ähm, Wird es bald mehr interne auch geben für alle verfügbar, weil das ist ja auch mein Anliegen und meine Motivation, dass möglichst viele, viel Austausch es da gibt in in Konzepten, in Behandlungsstrategien, also es ist gar nichts Geheimes und für alle Physios hier, die zuhören und auch ärztliche Kollegen, da kann ich immer sagen, da gibt es in absehbarer Zeit ganz öffentlich verfügbar, auch wie wir es hier machen. Und zwar, ja, im Prinzip ist es, habe ich natürlich den Luxus hier von diesem interdisziplinären Team auch. Ne? Das ist mir schon bewusst, dass es die allerwenigsten haben. Aber das nutze ich natürlich auch. Und wir machen das nach einem prinzipierstufigen Therapiekonzept. Was fängt erstmal an, wenn man jetzt mal den Fuß als sensorisches oder sensomotorisches Organ betrachtet, dass man da erstmal ansetzt. Und das ist ja auch ein bisschen der Unterschied zur Reha der anderen. Gliedmaßen, ja, für, für Knie, für Hüfte, für Rücken und so also gibt es ja schon super standardisierte und validierte Algorithmen und Vorgehensweisen. Das gibt es ja für den Fuß noch nicht. Aber bald. <lacht> nee, aber ähm, da muss man diese Stufe meines Erachtens vorstellen, also vorschalten, weil der Fuß da einfach total unterbeachtet wird, ja von, von den Menschen selber. Also erste Stufe erstmal sowas wie, wie Aufbecken und neuromuskuläre. Reaktivierung und Wiederbeleben des Organfußes. Ne? Ja. Stufe 1, das kann dann ganz individuell dauern bei den Patienten, wie lange die brauchen, um da wieder reinzukommen. Das kennst du ja aus deiner Praxis auch. Genau. Ne? Ja. Bei manchen geht das im halben Tag, bei anderen dauert es irgendwie halt erst mal drei, vier Wochen oder länger ja. ähm, und darauf dann aufgebaut. Ne? Dann gibt es eine Diagnostik immer erstmal die wieder total individuell von bis ist. Ne? Manche Sachen sind ja eine Blickdiagnose, da habe ich einen Ultraschall, dann reicht mir das schon an Info. Manchmal brauche ich eben doch einen MRT oder ähm, funktionelle Diagnostik dazu. Das machen dann hier zum Beispiel meine Sportwissenschaftler. Mhm. Ich kann verschiedene Sprungformen machen, Drop, Jump, Counter, Movement, also so Sprungtests, die einen Aufschluss darüber geben, wie funktionell ist denn der Fuß in der dynamischen Bewegung ich mache meistens standardmäßig eine Pädobarographie, also eine Messung der Fußdrücke unter der Fußsohle im Gangzyklus bei verschiedenen Geschwindigkeiten und so, ja, dann kann ich hier aus dem Vollen schöpfen. Und äh, darauf dann bauen wir dann die Therapie auf. Je nachdem, was dann die Ergebnisse sind, kann man dann das individuell anpassen und steigern. Im Idealfall oder pragmatischerweise äh, werden die Patienten ja dann angelernt, was zu machen, weil... Das weißt du auch, das bringt ja nichts. was er ja nicht sechsmal zu Physio gehen, damit ist ja überhaupt nichts gewonnen. Da kannst du, willst du mal so die Basics lernen und sehen. Aber ähm, klar, da, man muss es halt gezeigt bekommen. Und dann ist es wie alles, machen muss man selber.
0: Also das ist auch, du schreibst auch dann richtig mit Trainingspläne für Fußübungen und leitest die Leute in den Fußübungen dann ganz genau an und so. Genau, mhm. ja, super. Das ist also das auch- macht
1: meistens nicht ich selber dann. Das machen hier Physios aus dem Team, die die da mit quasi im Fußteam sind. Und das ist halt hier, wie gesagt, der Luxus an der Abteilung. Ich habe auch mit Kollegen gesprochen und dann ist oft das Problem, dann geht so viel Lost in Translation. Dann landet dann vielleicht ein Fußpatient beim Physio, der könnte es eigentlich, aber der hat überhaupt keine Infos. Was soll ich eigentlich machen? Was ist das Problem? Das fällt bei uns natürlich flach. Wir haben Next Door den Kollegen, der kann auch kurz rübergehen und fragen, hey Caro, wie meintest du das? Oder ich kriege das Feedback. Ich, ähm, tue, ich sehe das ganz anders. Ich habe den jetzt nochmal angeguckt. Ich glaube, das ist das Problem. Schau doch, du nochmal. Und das sind natürlich äh, tolle Verhältnisse hier. Weiß ich, dass man sich auf die Welt umlegen kann. Aber man kann es ja versuchen runterzubrechen auf den kleinsten gemeinsamen Länder. So, ne? Genau, genau, genau. Und wir sozusagen, wie so in der Fläche, wir helfen
0: uns halt dann damit. Man hat dann seine Ärzte auch hm. irgendwann raus, wo man weiß, da kann man kurz eine E-Mail schreiben oder auch nur kurz eine kurze ja. WhatsApp-Nachricht schreiben oder Signal, Super wo auch richtig. immer jetzt gell. Und schreibt einfach, du, ich habe den jetzt hier sitzen. Auf dem Rezept steht das und das. ich beobachte noch das und das. Kannst du dazu noch was sagen ja. und so gell? Also man hilft sich dann so und ähm, irgendwie weiter. Aber natürlich ist das, wenn du Tür an Tür bist, klar. Das ist einfach, das sind die kurzen Wege. Das ja. ist das eingespielte Team. Auch, gell, auch da muss man ganz ja. klar sagen, das ist halt das Gute an Teamarbeit so, dass man auch mhm. die Leute dann recht schnell kennt und weiß, ach, der braucht noch die Info und der ja. weiß es selber oder was auch immer, gell. Mhm. So. Ähm, dann gehen wir einmal weiter, Thema Einlagen. Ist Einlagen für dich ein Versorgungsthema, wenn du jetzt einen Patienten bei dir hast? Mhm. Ja,
1: da kann man fast, fast noch einen eigenen Podcast zu machen. <lacht> ja. Was sich auftut. Ähm, ja, Thema Einlagen ist auf jeden Fall, ein, ja, nutze ich viel, nutze ich auch gerne, mhm. sehe ich aber äh, immer wieder auch, ich gebe regelmäßig auch Fortbildungen, auch vor ärztlichen Kollegen, vor Allgemeinmedizinern hatte ich vor kurzem eine Fortbildung und da stellt oder es kommt immer wieder raus, dass eigentlich die, die es verordnen, oft Gar nicht so genau wissen, warum oder wie soll ich sagen, oder oder gar nicht so den Überblick haben über das Spektrum an Einlagen und wofür es nützlich sein könnte. Und ich bin sehr dafür, es gibt für alles immer Ausnahmefälle, und ich rede jetzt nicht von ähm, äh, neurologischen Patienten oder so gar nicht. Da geht es um das ganze Thema Einlagenversorgung, Hilfsmittel, das ist ein ganz anderes Thema. Ich rede jetzt sozusagen um die funktionellen Fußprobleme. Würde ich Einlagen gerne genutzt sehen als additives. Hilfsmittel, was aber jetzt nicht standardmäßig unhinterfragt einfach für alle da sein sollte. Das wäre ja, als ob ich jedem Patienten einfach mal ein paar äh, unter amg stützen verschreibe, falls er irgendwann mal noch Knieprobleme kriegt. Das ist ja total absurd. Ja. Ja. Diese Herangehensweise, die ist aber leider das ist auch so gang und gäbe und oft sind dann Patienten da auch so drauf konditioniert, dass sie das bra- wollen und brauchen und und dann ist es manchmal ganz schwer und man braucht ganz viel Aufklärungsarbeit und Gesprächszeit, um einen anderen Weg zu gehen und die Patienten davon vielleicht wieder zu entwöhnen. Oder ne? also beim, ich mache es klassischerweise so, dass ich mit den Patienten bespreche, dass es jetzt ein temporäres Hilfsmittel ist, vielleicht fürs nächste Jahr oder mal für ein halbes Jahr oder so, mal gucken und dann, aber dass es eben nur ein Teil der Gesamttherapie sein kann. Ja. Und das klappt eigentlich ganz gut. Und auch da wieder Netzwerk des A und ohne, gibt ja verschiedene Prinzipien, propriozeptive Einlagen, mhm. fersenumfassende Einlagen, Stichwort Diotin, ja. dann irgendwie die Standardeinlagen nach Mosi-Abdruck. So haben alle so ihre Daseinsberechtigungen, Indikationen, Kontraindikationen, aber ja man braucht ein Netzwerk dafür und man muss sich ein bisschen rein, reinfuchsen, um, um das dann richtig zu machen. Genau, ich finde auch,
0: dass es bei dem Thema Einlagen, ich finde auch, sie völlig zu verteufeln, ist falsch. So, gell, weil sie haben eine Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Und sie haben ja auch in manchen Krankheitsbildern sogar nachgewiesen, ja auch bei der Metathasalgie Mhm. und sowas, halt eine Daseinsberechtigung als schmerzlindernde Maßnahme. So, gell. Und ich finde dafür in der laufenden Therapie kann man die super ähm, einsetzen. Aber es ist genauso, also ich beobachte es auch genauso, wie du es beschreibst. Es ist, ich habe teilweise Patienten, die tragen seit 40 Jahren Einlagen und haben keinen blassen Schimmer, warum? so gell ja yeah. Und, und aber auch jetzt habe ich gerade letzte Woche eine Patientin gehabt, die seit acht Jahren Einlagen trägt und ich frage sie nach der Wirkung von den Einlagen und sie zuckt so mit den Schultern und das ist so, die, so ein bisschen nicht die typische Reaktion, das nicht, es gibt auch Patienten, die ganz klar sagen können, was mhm. jetzt besser ist dadurch oder was schlechter wurde oder was auch immer, aber die meisten, die wissen so gar nicht genau, Warum, Hm. wieso und warum sie sie auch nie wieder rausgenommen haben und was da der Gedanke dahinter gewesen ist und so, gell. Und das hat sich irgendwie, glaube ich, so über die letzten Jahrzehnte einfach total verselbstständigt, das Thema. Es hat es,
1: weil es auch so verfügbar ist und so einfach im Prinzip. Genau. Und dann herrscht ja auch so die Meinung, ja, so richtig was kaputt machen kann man ja auch nicht, was genau. ich anders sehe. Ja. <lacht> aber äh, und, ja, das, das sind also Themen. Und, und das Stichwort war, was du gerade gesagt hattest, dieses wieder wegnehmen. man Ich finde, man muss den Patienten von vornherein noch vorbereiten, je nachdem natürlich, was es ist. Aber das ist jetzt ein temporärer Teil der Gesamttherapie und der endet irgendwann wieder. Und dann hoffentlich wird, wird das entwöhnt werden davon, weil man dann andere Kompensationsmechanismen hat, vielleicht anderes gelernt hat vielleicht äh, operiert wurde und dann dann braucht man das alles gar nicht mehr. Das wäre ja das Ideale.
0: Genau, genau. Das ist auch immer wieder so das, was ich irgendwie, ähm, was Teil auch der der Therapie dann in der Physiotherapie ist, dass du, wie du es gerade gesagt hast, mit dem Entwöhnen, dass man dem Patienten nicht vor den Kopf haut, oh, das ist totaler Schwachsinn, so, ja, Nein, das sondern dass man guckt irgendwann, wenn er sich sicherer fühlt, wenn er das Gefühl hat, er kriegt da wirklich auch eine Selbstwirksamkeit. Das ist ja das eigene Training, immer sehr, dass ja. er selbstwirksam wird, dass, dass man nachhaltig sozusagen was tun kann, ja, mhm. dass man ihm dann sozusagen wieder von den Einlagen auch weg ähm, trainiert. Und ich glaube, das geht gar nicht in erster Linie darum, dass sofort das Fußgewölbe zusammenklappen würde, sondern es geht viel eher um das, Verständnis, also um, um diesen Gewöhnungs, um dieses Gewöhnungsprinzip so und um ja. vielleicht auch bestehenden Nocebus. Oh Gott, dann fängt vielleicht mein Fuß an weh zu tun oder ja. das Knie oder so. Ähm, also da ist ja auch ein bisschen Angst immer so ein bisschen mit dabei, gell? Ja, das auf jeden Fall. Und
1: auch manchmal mh, so ein bisschen das Gefühl, glaube ich, äh, man gibt mir das jetzt nicht, obwohl es mir ja theoretisch zusteht, das ist ja so ein bisschen ein Problem des Gesundheitssystems im Endeffekt, ne? dass ja. dann äh, die Patienten, klar, müssen für alles zuzahlen, selber zahlen und das bringen sie, eigentlich stets ihnen zu und jetzt nicht mal das will mir mein Orthopäde gönnen oder weiß ich so. Ne? Ja, ja, und dann ja, so also ja. diese Ungewissheit auf Patientenseite, macht er das jetzt nicht, weil er budgetiert ist oder mache ich es wirklich nicht, weil eigentlich steht es mir ja zu und was ist denn hier los und so, das, das spielen glaube ich super viele Aspekte eine Rolle umso wichtiger, wie gesagt, dass man von vornherein das transparent macht und, und dem Patienten auch klar macht, was der Sinn, der medizinische Sinn davon ist. Und dann kann er das ja super verstehen.
0: Ja, genau. Und ich und auch bin auch die Letzte, wenn, wenn jetzt ein
1: schwieriger Fall ist oder so, und der Patient ist super happy mit den Einlagen ähm, und äh, hat keine Beschwerden damit, ja, 100 Punkte, dann soll er genau das so machen, da werde ich den Teufel tun, mich einzumischen in dieses bestehende Konstrukt. Ja, dann ist ja. doch alles gut. Und, und dann soll er ja. die für, für immer tragen, finde ich finde ich ja. auch nicht schlimm lang. Ja,
0: nee, nee, klar. Ja, ich hatte jetzt gestern ähm, eine Patientin, die auch mit Einlagen und so und dann ähm, hat sie das sie hat aber gesagt, ja, aber das System ist so logisch. Es ist so logisch, dass mir jemand sagt, mein ich habe einen Knicksenkfuß und der ist abgesenkt und dann mache ich da was drunter, dass der wieder oben ist. Also, weißt du, es ist so ja auch ja. so einfach für die zu also so, <lacht> so einfach und plakativ erklärt, wird sich das ja dann erklärt. Ja. Und dann habe ich zu ihr auch gesagt, ja, aber jetzt stellen Sie sich mal eine andere Berufsgruppe vor, den Ingenieur, der eine Hängebrücke konstruiert hat, der alles abgemessen hat in seiner ganzen Planung. Und auf einmal hängt diese Brücke nicht mehr richtig und einer kommt und stellt einfach einen Stab drunter. Ja. Das macht man, damit alle, die noch drauf sind, weg können. Und danach setzt der Ingenieur sich hin und sagt, wo oh, hat die Konstruktion nicht gehalten? Und dann wird dieser Stab wieder weggenommen, damit sie dann wieder hängen kann. So Zum Beispiel, ja, genial. Genau so, ja. Und also, aber, mhm. und ich, also da konnte sie mir dann auch gut folgen, wo sie, ja, okay, gut, ja, so geil. Mhm. Aber man muss es halt, er, man muss es halt erklären, man muss sich halt die Zeit nehmen, um den Leuten das zu erklären, gell? Ja,
1: und wie gesagt, da will ich auch immer, ich stehe ja dazu den Stühlen eine Lanze brechen für meine Kollegen. Ich bin hier privatärztlich tätig und BG-ärztlich. Das mit den Profisportlern das ist eine ganz andere Ausgangslage. Ich habe auch in der Kassenpraxis gearbeitet und da hat man halt nur seine sechs, sieben Minuten. Ja. Da ist dann oft die Zeit auch nicht da das so zu besprechen. Das ist, wie es ist. Und dann werden wir ja jetzt auch nichts ändern. Aber das, da muss ich auch eine Lanze für die Kollegen brechen. Genau. Ne? Die, ja. Manche wissen es auch, aber sagen, ich habe gar nicht die Zeit, das in der Kürze mit den Leuten zu besprechen. Mhm. Und ich sehe nur, und es bestätigen mir Kollegen auch, den Trend. dazu, dass Patienten mehr und mehr auf Selbstzahlerleistungen in Anspruch nehmen. Also ein gar nicht unerheblicher Teil meiner Patienten hier im Athletikum sind gesetzlich Versicherte, die aber Selbstzahler sind. Und die bringen ihre Unterlagen mit und sagen so, das will ich jetzt aber und das gönne ich mir. Und ich bezahle jetzt einen Spezialisten dafür, dass der mir erklärt, was Sache ist, fertig. Und oft ähm, mache ich gar nichts anderes, als der Kollege im Prinzip in den sechs Minuten auch gemacht hat, ich mache es halt nur in 30 oder 40 Minuten. Ja und erklärst, und, gell? Und du erklärst habt die ja, Zeit, genau. das zu erklären, alle Fragen zu beantworten mit so tollen bildlichen Beispielen, wie du gerade gesagt hast, dass man es auch wirklich verstehen kann, was eigentlich los ist. Und dann sind ganz viele Patienten befriedet und happy und sagen: Ach super, kapiere ich, mache ich, gehe wieder zu meinem Orthopäden, jetzt läuft's. Genau, genau, genau. Das ist aber nicht abgebildet im Gesundheitssystem. Schade, wie es ist. Ja, ja genau. Da
0: kann, kann der sozusagen, der, der an der Front kämpft, sagen wir jetzt mal, der niedergelassene ähm, Kassenarzt oder auch Physiotherapeut, die können da gar nicht so wirklich was... F- zu, irgendwie, gell, aber natürlich ist das, diese Aufklärung und dieser Aha-Effekt bei den Patienten und den Patienten da mitzunehmen und dem zu sagen, warum, weshalb und so, ja, Mhm. das macht ja ganz viel, das macht ganz viel Motivation, das macht ganz viel Mut, auch den Leuten zu sagen, ey, sie können das wieder erlernen, ihr Fuß kann das irgendwann wieder, das ist ein Muss, also da sind Muskeln drin, die können sie trainieren, wie ihren Bizeps auch, gell, und Mhm. das macht einfach ganz viel, ja, es bringt ganz viel Nachhaltigkeit auch, Mhm. Super, jetzt haben wir ja schon ganz viel über ähm, konservative Fußtherapien und alles Mögliche gesprochen. Die hat natürlich auch irgendwo eine Grenze, eine Grenze sozusagen. Wann ist für dich oder wann ist aus ärztlicher Sicht die Grenze der konservativen Fußtherapie erreicht
1: und wann muss operiert werden? Das Pferd würde ich gern von hinten aufdäumen. Und zwar ist es so, dass ich nicht häufig, aber gelegentlich bin ich als Sachverständige zu Gericht geladen zu fußchirurgischen Fällen dann. Und ähm, da entbrennt sich dann meistens der Streit oder das verhärtet sich dann eben auf diesen Punkt, dass die meisten Operationen, dass es relative OP-Indikationen sind, naturgemäß. Und eine relative OP-Indikation bedarf aber einer ganz speziellen Aufklärung darüber, dass es eine relative OP-Indikation ist. Kannst du das mal genauer erklären
0: für Leute, die nicht aus dem medizinischen Bereich kommen? Was
1: ist das? Ja, also eine absolute OP-Indikation, das sind Indikationen, wo es keine Alternative gibt. Einfach weil es sozusagen die Gliedmaße oder den Körper, den Organismus einfach ähm, sonst so nachteilige Folgen hat, dass es Kaputt geht, abstirbt, dass der ganze Mensch daran zugrunde gehen würde. Das ist eine absolute OP. Eine relative, bei einer relativen ist per Definition, gibt es eine Alternativbehandlung mit vergleichbarem Ergebnis oder Erfolgsaussichten. Und das ist, wie gesagt, ja, bei den allermeisten Fußoperationen ist es ja so. Und darüber muss der Patient aufgeklärt werden und das findet meist dann nicht in der Form statt, die dann vor Gericht standhält. So, ne? Das ist war wieder ein anderes Problem, geht es um Dokumentation. Aber was mich daran immer so stört, ist dann, dass tatsächlich oft gar nicht viel vorher passiert ist vor so einer Operation. Und dann dieser Weg zwischen Patient kommt, hat Beschwerden, kriegt seine Einlagen, die blieben Einlagen, vielleicht eine Kortisonspritze. so und dann irgendwann gibt es eine OP. Und dann wundern sich alle, dass das Ergebnis vielleicht gar nicht so ist, wie man es hätte haben können. Das ist so der eine Punkt und der andere ist dann, aber wiederum natürlich hat der Patient Schmerzen und als Arzt will man ja auch helfen. Und je länger man den Patient kennt und je häufiger der kommt, umso mehr möchte man ja auch selber was anbieten und hat dann im Endeffekt dabei ja nur das Werkzeug der Mhm. OP, um, um da irgendwie eine Lösung oder eine vermeintliche Lösung draus zu finden. Also es ist oft so ein Mischgelage aus, wann ist denn der Zeitpunkt, ich finde, so aus Patientensicht ist auf jeden Fall ein Zeitpunkt gekommen, wenn man merkt, dass die eigene, der eigene Bewegungsradius zum Beispiel oder der Alltag oder die körperliche Aktivität so drunter leidet, dass man das nicht mehr durchführen kann. ist für mich immer so ein, so ein Punkt, wo ich den Patienten dann auch dazu rate, okay, jetzt muss irgendwie was passieren, weil... Im Umkehrschluss natürlich wieder eine Einschränkung der üblichen körperlichen Aktivität, sei es den Sport, den sie machen, ihre täglichen Spaziergänge mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder was, würde dann unverhältnismäßig Nachteile mit sich bringen, wenn sie das nicht mehr machen würden. nicht wahr? Kardiovaskulär, äh, mental, kennen, kennen alle zu Genüge, glaube ich, was das dann für Nachteile mit sich bringt. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich will gar nicht sagen, dass das dann der Punkt ist, wo man operieren sollte, aber das ist ein Punkt, wo man zumindest irgendwie intervenieren muss. Und sei es dann eben doch durch eine fundierte, systematische äh, Therapie, Mhm. die man halt leider heutzutage als Patient noch selber bezahlen muss in den meisten Fällen. Ja, oder halt eine Operation, wenn es dann soweit ist. Mhm. Und dann gibt es natürlich aber auch wieder, sag ich mal, strukturell so starke Fehlbildungen, wo man einfach äh, konservativ keinen keinen Erfolg mehr erzielen wird. Das sind dann auch OP-Indikationen.
0: Ja, 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 ich finde ja auch immer die ähm, Idee spannend. Ähm, ich arbeite mit einer Fußchirurgin zusammen und wir machen das, das hat sich automatisch irgendwann ergeben, dass sie erstmal zu mir schickt und sagt, machen Sie mal ein halbes Jahr und mhm. dann reden wir weiter. Und dann geht der Patient manchmal, selbst wenn die OP nicht mehr wegzuschieben ist, selbst mhm. wenn sie kommen soll, dann geht er aber vorbereitet mit einem gut trainierten Fuß, mit einer guten muskulären Ansteuerung in diese OP rein. Und die kommen, Tatsächlich, das ist jetzt nur empirisch von mir, aber die kommen tatsächlich anders raus. Ja. Also die kommen dann nach der OP wieder und die wissen, ah, so beuge ich meinen großen Zeh, so strecke ich meinen großen Zeh, mhm. so kann ich den Abduktor, also den Abspreizmuskel ansteuern irgendwie. Das ist Sensorik, so kann ich mir irgendwie helfen. Das hat mir eine Schmerzlinderung gebracht, das nicht. So, Die sind auch ja. ganz anders auf, auf
1: einen Wundschmerz vorbereitet, die können den managen. So, oh, Ja, ja, klar. Nee, das ist, und das ist ja nichts, auch wiederum nichts Geheimes oder wo es nicht eine gute Studienlage zu gibt. Das ist ja dieses pre konzept Und es gibt zum Beispiel im Bereich der Endoprothetik ist das validiert und etabliert und wird in den ja. USA, meine ich, so spricht man standardmäßig angewendet. Das äh, Patienten, die das ist ja so ähnlich, die so eine hüft bei einer Arthrose, also künstliches Hüftgelenk bei Arthrose, ist ja auch eine relative OP-Indikation für einen Zustand, da kann man auch 100 Jahre mit werden, wenn man es aushält. Oder wenn man halt starke Schmerzen hat, nicht, dann kriegt man sein halt künstliches Gelenk. Aber da gibt es eben dieses Konzept der Prehab auch total anerkannt und mit viel, sehr viel besseren postoperativen Ergebnissen. Weniger Komplikationen, schnellere Mobilisierbarkeit der Patienten. Und klar, sagst du, das gibt es im Bereich der funktionalen Fußtherapie noch nicht so etabliert oder irgendwie überhaupt gibt es es ja gar nicht. Aber ich meine, diese Transferleistung, da wollen wir nicht Einstein zu sein, um irgendwie zu verstehen, okay, wahrscheinlich klappt dann an einem anderen Gelenk auch. Voll oh, gut. Könnte Von sein, des könnte des sein, dass ist, sich das übertragen lässt. Ist. <lacht> ist aber wahr. klingt ja. komisch, das ist aber so. Nee, also, ne. und ähm, deswegen mache ich auch gerne auch bei strukturellen Veränderungen, wo irgendwie klar ist, hatte ich gerade gestern erst eine Patientin mit einem wirklich sehr sehr festen Halux und strukturell und Arthrose und TMT1-Arthrose, sind also ein echt komplexer Fall, aber selbst der ist jetzt doch super, wenn Sie sich jetzt auf die OP sowieso vorbereiten können, die nächsten acht Wochen, ähm, wäre ja doof, die Zeit nicht zu nutzen für ein gutes Outcome, weil wenn man schon diesen Weg geht, sich operieren zu lassen mit der ganzen Nachbehandlung, dann muss man natürlich, sollte man dafür Sorge tragen, dass man es natürlich auch gut aufgleist. Ja. Da kommt aber wieder das Thema Selbstermächtigung mhm. rein. Ja, das ist auch, wie, wie ist man so als Patient dann strukturiert und, und wie fühlt man sich da selbst für sich in der Verantwortung?
0: Ja, ja, genau. Das zum einen. Und natürlich ist es auch immer so, dass es kann sich halt auch nicht jeder leisten, es selber zu bezahlen. Das ist halt leider auch so, gell? Also natürlich gibt es, also es gibt bestimmt einen Großteil so, ähm, wo man sagt, ja, dann ist es halt nicht die nächste Jeans, sondern irgendwie mhm. äh, der, ähm, der Physiotherapeut. Ähm, aber es ist halt in, in, dem, in dem Krankenkassensystem eigentlich überhaupt nicht wirklich etabliert, gell, dass das...
1: Nee, ist es ist nicht, aber auch da, kleiner Teaser, das sind also Sachen, in der Politik dauert es ewig, immer alles. Ja. Aber das war, was ich eingangs sagte, da fühle ich auch eine gewisse Verantwortung, dass ich hier im UKE bin und eben dieses Netzwerk hab und darauf zugreifen kann und da auch in hoher Ebene hier viele sehr, sehr interessiert an dem Thema sind. Ich habe das hier schon an vielen Stellen vorgestellt und da gibt es große Rückendeckung und viele, die da sehr begeistert sind und ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt 2023 alles so passiert, wie ich es mir vorstelle, ja. aber da ist was in Bewegung und es ist nichts, was ich jetzt schon hier verkünden könnte oder so, aber auf jeden Fall, da, da kommt was dass ja. man nachher auch irgendwann auch aus Patienten sich dann nicht sagen kann, ach, es ging halt finanziell nicht oder so. ne Genau, ja. ja Einiges in Bewegung.
0: Sehr schön. Das hören, hören wir Bewegungsberufe doch gerne, oder? Wenn Sachen in Bewegung <lacht> sind. <lacht> haben wir einfach gerne. <lacht> was fehlt deiner Meinung nach in der Fußtherapiewelt? Jetzt haben wir eigentlich schon so viel abgedeckt, ähm, aber vielleicht kannst du noch mal so zusammenfassen bei der Frage, was, was sagst du so, was fehlt der Fußtherapiewelt? Bis auf Fachkräftemangel. Ähm, mehr <lacht> von uns, genau.
1: <lacht> Wir fehlen. Was fehlt? Irgendwie alles fehlt. Ähm, was fehlt? Es fehlt auf jeden Fall mh, vielleicht tatsächlich am ehesten eine echte Vernetzung und eine echte Interdisziplinarität. Oder ne, du nächstes ja, das ja, sehe ja. Das auch so, ne? Also das gibt es, glaube ich, zu selten, dass sich die verschiedenen Berufsgruppen dann auf so einer Ebene zusammenfinden und zwar irgendwie genuin und nicht so gekünstelt und ach, wir müssen das jetzt machen, weil der Qualitätszirkel und sonst kriege ich meine Punkte nicht oder so, also, sondern ich meine wirklich aus Interesse für den Patienten, dass da mehr in, in Patientenfaden gedacht, also in Patientenwegen gedacht wird, als in das ist jetzt mein Patient und jetzt kommt der nächste und das ist dann dein Patient so, sondern dass man das mehr so interdisziplinär verkettet. Also, und dann, ich denke gerade so, während ich rede, auch vielleicht eine mehr eine Offenheit auf allen Seiten. Mhm. Ich sehe oft so, mh, wie gesagt, ich bin ja viel aktiv in, ich halt Vorlesungen bei Studenten der Medizin, ich halt Vorlesungen bei Physiotherapieschülern ich mhm. äh, spreche vor Hausärzten und immer geht es um dieses Thema und Da treffe ich so auf die verschiedensten Widerstände oft. Und naja, ich weiß nicht, oft fehlt so eine Offenheit. So einer meiner Lieblingssprüche aller Zeiten ist immer so, entweder du kannst äh, Recht haben ähm, oder du kannst dich weiterentwickeln. Also du kannst einfach darauf bestehen, dass das, was du weißt und kannst, das ist jetzt halt so und dann bleibst du halt dabei. Mhm. Äh, Oder du schiebst vielleicht auch mal das ein Stück zur Seite und sagst, okay, du bist offen und nimmst es auch mal an von anderen Berufsgruppen und ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen schwieriger an der Sache. Das ja, geht. es ist halt was, was wir so,
0: also ich kann das Bedürfnis danach sogar total gut nachvollziehen, weil wir haben einen Beruf, wo das wir nie alles wonach, meinst alles wissen. Also diese, dieses Bedürfnis nach, ich will Recht haben, ich will es jetzt wissen, ich will es durchdrungen ja. haben. So, gell? Weil mhm. ich finde, wir gehören zu einer Berufsgruppe, wir müssen uns damit einfach abfinden, dass wir nie alles wissen werden. Also man Mhm. muss sich irgendwie mit diesem Fünkchen Offenheit oder mit dieser dieser Lücke, die man nicht schafft zu schließen, mit der muss Mhm. man sich irgendwie anfreunden und sagen, okay, gut, oder auch mit neuen Erkenntnissen. Man ist Mhm. von etwas total überzeugt und sagt, ja, das ist doch jetzt alles, ist doch jetzt mega belegt. Und dann Mhm. auf einmal kommt das wieder ins Schwanken und man denkt so, oh, vielleicht Mhm. doch nicht. Und wir dachten vielleicht in die falsche Richtung irgendwie. Also Mhm. ich ich finde, wir gehören wirklich zu ähm, zu einem Arbeitsfeld, weil wir so eng mit dem Menschen arbeiten und dem Körper und so. Ähm, wir würden gerne wie ein Automechaniker Ma- die, einfach mal diese
1: Maschine kapieren. So Gell? Alle, äh, nicht mit, alle, alle Patienten, die hier zuhören, schlimmste Patienten, Ingenieure. Ne? Ja, diese ja, Denke. Und genau, ja, jetzt weiß, verstehe ich, wie du es meintest, genau so ist es. Aber dann, dann kommt man halt nicht voran. Und das merkt man ja an sich selber, genau. wenn es am Ende nur noch darum geht, Recht zu haben mit dem, was man behauptet, dann dann blockiert man sich selber einfach in der Weiterentwicklung und auch im Erfolg im Prinzip, den man mit irgendwas haben kann. Und da, ja, das macht es andererseits aber auch wieder so schwierig, weil, da merke ich jetzt an mir selber, wie lange, wirklich jetzt ich, zehn Jahre, 15 Jahre bin ich jetzt in diesem Berufsfeld und so lange hat es jetzt für mich persönlich, aber auch gedauert, quasi damit an die Öffentlichkeit zu gehen mhm. und zu sagen, Leute, aber ich ich will nicht sagen, ich weiß es, aber ich weiß ganz schön viel ja. und äh, möchte das jetzt auch, dass auch andere das erfahren. Ne? Und das ist so, das klingt dann immer gleich so großspurig oder so, ne? Aber, aber das hat jetzt wirklich sehr, sehr lange gedauert und das erlebe ich oder sehe ich bei anderen Kollegen. Vielleicht ist es auch eine andere Generation oder weil ich in so einem sehr männerdominierten Feld bin. Ne? Oft ticken ja die, die Männer dann ganz anders als wir Frauen. Die können, haben dann viel mehr öfter oder früher so den Impuls zu sagen, Moment mal, so, ich, ja. ich weiß es doch. <lacht> ich äh, und äh, da sind vielleicht auch noch ein bisschen eingeschüchtert wieder davon, dass einer so seine Meinung postuliert und statuiert. Ähm, ja, dem schließt sich ja dann gleich das Thema Evidenz auch an. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Das wäre noch so ein zweiter Punkt, der da auch ganz sicher fehlt in dem Bereich. Wobei ich das eben auch eine ganz schwierige Entwicklung finde. Oder die Lösung kann ja auch nicht sein, dass man dann zu jedem Fitzelchen irgendwie eine Studie heranzieht, die man sicher finden wird, zu jedem Fitzelchen. Die ist dann ja aber auch nicht die Wahrheit. Und zwischen einer Studie oder, oder sogar noch einem Artikel oder einer Veröffentlichung und einer anerkannten Lehrmeinung ist ein sehr, sehr langer Weg und ein breites Feld. Mhm. Und das sehe ich so ein bisschen als Problem auch in der Akademisierung des Berufes Physiotherapie, mhm. dass da so ein bisschen dieser Wunsch und dieser Drang danach ist, das dann auch wirklich zu verakademisieren, was das dann aber oft gar nicht so hergibt und sich Leute dann an so Studien festkrallen und dann aber meinen, sie hätten jetzt aber die ganze Wahrheit, weil sie auch mal eine Studie gefunden haben. so das weiß nicht, ob man sich da so ein Gefallen mit tut, dann so ein bisschen auf Krampf die Evidenz herzuholen. Mhm. Genau, ja. finde ich das
0: auch. Und halt auch dieses ähm, Thema mit wie wird das am Schluss ausgelegt? Also diese ganzen mit den ganzen Studien, ich meine, ich, ich habe ja kein Bachelor in Physiotherapie, ich bin ganz normaler Physiotherapeut, also ich habe eine ganz praktische Ausbildung mhm. gehabt mit ähm, Praktika und allem drum und dran ich bin gar nicht fähig, eine Studie zu lesen. Mhm. Muss ich ganz. Also ich kann die Reviews lesen, so diese Zusammenfassungen, Meta-Analysen, das kriege krieg ich auch irgendwie alles hin. Aber dann fängt es ja schon an mit der Einordnung. Und dann auch, man muss ja auch anfangen, dann immer zu relativieren. Also ich habe, ähm, gibt so ein tolles Buch, das hat jetzt nichts damit zu tun. Auf jeden Fall schreibt da Factfulness, heißt es. Und er schreibt, eine mhm. Zahl hilft dir nur, wenn du eine andere zum Relativieren
1: hast. Also eine allein ja, ja, stehende klar. Zahl hilft dir erstmal nicht. So, ja, okay. das ist ein ganz klarer Fall. Und ähm, tatsächlich, so, so ist es ja. Und deswegen gibt es ja irgendwann auch Lehrbücher, wo sich andere dann die Mühe machen, in äh, groß angelegten Konsensusgruppen von Experten, die verschiedene Evidenzlevel festlegen. Ich war anhand von Reviews von standardisierten, randomisierten, kontrollierten Studien. Da wird das genau das ja evaluiert. Ist die, äh, hat die Studie überhaupt die Power? G- gibt es genug... Äh, Leute, die also Teilnehmer, ist gut, ist die statistische Auswertung überhaupt wertig, wie sind die Methoden, da gibt es ja Leute und dann gibt es für jede Aussage, gibt es ja dann ein Evidenzlevel und wenn es genug von der Sorte gibt und genug äh, Konsens, dann findet es irgendwann ja Eingang auch in die Lehrbücher. Mhm. Aber davor ja, möchte ich ein bisschen warnen, dass man sich dann so als Einzelperson irgendwas dann nimmt und sagt, ha, so ist es jetzt. Und noch hundertmal mehr, wenn es dann auch noch vielleicht gar nicht übereinstimmt mit der eigenen Erfahrung. Und die darf man überhaupt nicht unterschätzen, finde ich. Und das Schöne an unserem Beruf ist ja, wenn man offen ist, dann wird ja immer besser, je länger man es macht macht, also ich, ich bin jetzt 46 und mache das schon ein paar Jährchen und bin wirklich von Anfang an in diesem Bereich, ich habe immer schon am OSP mitgearbeitet, bei Studien, freiwillig gemacht und so, das ist total, also die längste Zeit meines Lebens bin ich in dem Bereich und merke jetzt aber so mehr und mehr, jetzt wird so ein Home Run. Jetzt, mhm. jetzt macht das richtig Spaß und jetzt kann ich richtig abschöpfen und, und jetzt fängt es erst richtig an, geil zu werden, so ja. und, und deswegen das da muss man gleich einfach offen sein.
0: Offen sein und vielleicht auch der Sache so ein bisschen ähm, Zeit geben, gell? Also mir Mhm. äh, fällt es manchmal auch schwer, so Meinung gegen Meinung irgendwie stehen zu lassen. Mhm. So, da hätte ich gerne auch Wissen zwischen dieser Mhm. Meinung, da will ich dann, okay, gut, also wir drehen uns hier Mhm. im Kreis, ja, wir haben irgendwie alle tolle Übungen und wir haben alle tolle ähm, Taping-Anlagen und sowas halt, Mhm. aber ähm, da habe ich auch das Bedürfnis nach, jetzt muss es doch mal bewiesen werden, (lacht) so, gell? <lacht> ähm, aber ich also. glaube das braucht auch Zeit gell und gerade wie du ja. das auch schon ähm, jetzt öfter so schön gesagt hast es fängt ja jetzt gerade in der Fußtherapiewelt erst an öffentlich zu werden so ja. es gibt jetzt e- zum allerersten Mal wirklich auch laute Stimmen laute also Stimmen mit, mit Reichweite Stimmen mit Wissen ja Stimmen mit Erfahrungen und so gell ähm, also vielleicht braucht es dann einfach noch ein bisschen Zeit so und ja. Man hat halt dann auch oft, ähm, ich merke das oft, wenn man jetzt so praktisch arbeitet, wie du das machst und wie ich das mache, ähm, es ist ja oft sogar ein Zusammenschluss. Also der Patient, man kann den ja nicht nur wegen einer manuellen Technik oder wegen einer Übung gut kriegen, sondern da ist auch eine Beziehung zwischen dem Patienten und dem Therapeuten und dem Arzt. Die macht auch was und das Gespräch macht was. Die aktuelle ja. Lebenssituation des Patienten Macht was. Also, und in der Studie kann man sich halt immer nur so dieses eine Ding mhm. rauspicken und sagen, mhm. hilft diese eine Übung. Dabei mhm. ist es oft ja in der Praxis dieses ganze Paket, was es dann mhm. effektiv mhm. macht. So, gell? Mhm.
1: Ja, das ist, ist ganz witzig, wenn. Ähm wir die Zeit noch kurz haben, kannst du ja rausschneiden, ja. wenn es zu lang wird. Aber das äh, muss ich sowieso erzählen, weil es so spektakulär ist. Ich hatte heute früh ein legendäres Telefonat mit äh, Hilaire Jacob, heißt der. Äh, also Professor Jacob mhm. aus äh, der Schweiz. Und der ist jetzt 85 Jahre alt. Und der war aber einer der Ersten, und da kenne ich den auch. Von dem habe ich die ganze Biomechanik gelernt, also ohne dass der es wusste. Mhm. Der hat ganz viele in orthopädischen Fachbüchern, noch bis heute in den Standardwerken, nach denen die Studenten und die Fachärzte lernen, hat immer dieser Herr Jacob äh, diese d- ganzen Kapitel geschrieben. Und der hat, witzigerweise, ich habe ja vor zwei Jahren auch, dann durfte ich ehrenhafterweise ein, ein Kapitel in einem Fachbuch veröffentlichen zum Thema Funktionelle Füße. Und da habe ich diese ganze Literatur von dem Jacob nochmal aufgearbeitet und dann auch festgestellt, es ist ein, gemeinsamer Freund, mein Lehrer der Fußchirurgie, Alex Sikorski ist das, leider schon verstorben, aber der hatte uns auch schon mal connected, deswegen hatte ich noch die Kontaktdaten und da haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und heute früh haben wir telefoniert. Mhm. Ein, so ein Gespräch, ich habe wirklich Tränen gelacht, der ist so gut drauf, der alte Herr und so witzig, seit vielen Jahren macht er gar nichts mehr und lachte aber schallend, als ich ihm das alles erzählte und die aktuelle Entwicklung und so. Und der war, wie gesagt, ganz lange Jahre, bis vor 20 Jahren oder so, oder vor 25 Jahren war der der Leiter der biomechanischen Forschung der Uni in Zürich. Und wie gesagt, wirklich international bekannt. Und das ist der Godfather of äh, Fußdruckmessungen. Also das ist der allererste, der... Mhm kurz vor 2000, irgendwie 1998 oder so, das tatsächlich publiziert hat, flächendeckend mit sehr, sehr kraftvollen Studien, mit wirklich exzellenter Forschung, mit so einer japanischen Gruppe noch zusammen, diese Kraftdrückverhältnisse. Und der hat quasi zweifelsfrei und unanfechtbar belegt die Tatsache, dass es halt diese Dreipunktabstützung nicht gibt am Fuß. Mhm. Mhm. so Und der hat also... Seinerseits wieder Tränen gelacht, als ich ihm gesagt habe, dass sich darum gerade aber so dieses ganze Thema so entwickelt, zum Thema funktionelle Therapie auch nachher. Was machen wir denn eigentlich? Der konnte das nicht fassen, dass es jetzt über 20 Jahre später immer noch Leute gibt, die das gar nicht wissen, ja. und zwar Fachleute, ja. <lacht> so, ne? Und also das war wirklich göttlich. Und dann da dachte ich wieder für mich so, okay, ja, es ist noch ein langer Weg mit der Evidenz. Ja, ähm, ja Und, und von, von wo, wie weit das manchmal kommen muss und was manchmal so drin ist in den Köpfen. Ja, 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 das stimmt. Das dauert das dauert echt, das dauert lang. Ja, ja.
0: das stimmt. Es gibt <lacht> ja auch dieses Beispiel, ich kriege das jetzt nicht zusammen, ich würde das jetzt so gerne so super cool sagen, aber ich kriege es über den Aderlass. Es wurde ja schon ganz lange belegt, dass das schädlich ist mhm. und dass man es nicht machen darf. Ah, echt? Wie viele, wie viele Jahre sozusagen das, ich glaube, da hat man auch vor, da spricht man dann, keine Ahnung, vor 80, von 80 Jahren oder sowas halt, ja, ja, dass sich das in der Fläche sozusagen so niedersetzt und dann, 80 Jahre, dann kriegen wir das beide nicht mehr mit. Es tut mir leid, Caroline. Das ist 80 das Jahre. Muss das muss schneller werden. Ja, das muss schneller gehen. Super. Sehr schön. Dann würde ich dir gerne die Abschlussfrage einmal stellen. Oha. Oha, genau. Na? Also wir teilen uns ja diese Fußgesundheitswelt mit ganz, ganz vielen Berufsgruppen. Wir haben Ärzte, Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler. Du du kennst sie alle, du hast mit ihnen allen tagtäglich zu tun. Sozusagen dazu kommen Quereinsteiger, ob das jetzt Barfußcoach sind, Natural Running Coach, wie auch Mhm. immer und sowas halt. Was würdest du jetzt sagen mit deiner Berufserfahrung heraus, was braucht man, um gut in diesem Fachbereich arbeiten zu können, um da wirklich eine gute Qualität
1: Mhm. reinzubringen? Wissen. Wissen, ja. Punkt. Wissen und dann Offenheit. Ja. Um mehr Wissen zu erlangen. <lacht> oh Gott. Oh, das jetzt. ist es doch ja. Und ja. Das, that's it. Ja. Und das ist alles anders. Blödsinn.
0: Ich ja, bin ich auch da. Ja, das hast du eigentlich, ich würde, ja, ich kann, ich kann hier jetzt eigentlich nur zustimmen, was euch. Oh, ja, genau. Man braucht eine Offenheit, man braucht, ähm, also auch was du gesagt hast, ähm, nicht das dogmatische, du hattest es ja in also jetzt sozusagen im Vergleich mit den mit der Evidenz und sowas gebracht, die natürlich die ein machtvolles Werk auch ist zu sagen, ich es mhm. aber eine Studie zu. Ähm, ich denke allgemein das dogmatische, das muss man versuchen so gut wie ja. es geht einfach zur Seite auch zu schieben und ähm, ja andere Meinungen da auch wirklich bestehen zu lassen. Und ich finde auch es wirklich, was du sagst mit Wissen The, ähm, ja, Öffentlichkeitsarbeit, gell? Publikationen mhm. muss es geben, Bücher, ähm, ja sämtliche Form von ja, Konzepte was auch immer, gell? Mhm. Und so. Ja. Also, das trifft's gut. Ja, es gibt viel Arbeit, fangen wir es an. Ja, genau. Wir haben noch was vor uns. Und wir müssen schneller sein als 80 Jahre. Das wissen wir jetzt Sehr schön. Caroline, soll noch irgendwas gehört werden? Oder würdest du sagen, wir haben es rund gekriegt?
1: Wir haben es rund gekriegt erstmal, oder?
0: Finde ich auch. Find Hat <lacht> großen auch.
1: Spaß gemacht. Danke. Ja,
0: mir auch total viel Spaß. Vielen, vielen Dank, dass du Gast in meinem Podcast gewesen bist. Und ich lasse es mit jedem immer, weil wir ja schon von Offenheit gesprochen haben, auch offen, dass man wiederkommt. Und ich freue mich auch immer wieder, Leute wieder nochmal im Podcast zu haben und nochmal ein Gespräch zu haben. Also.
1: Danke dir, Lara. Also,
0: Sehr schön. Dann einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Bis bald. Tschüss. Tschüss.